0: Also ja. du warst vor kurzem in äh, Serbien und hast dort die Situation für Flüchtende gesehen, die dort gestrandet sind. Das sind um die 7.000 zurzeit. Ähm, wie sieht die Situation konkret aus mit den Lagern und wie viele Leute müssen denn auf der Straße bleiben zurzeit?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich in den offiziellen Lagern nicht war. Also da kann man genau wie in Griechenland zum Beispiel ähm, nicht rein als außenstehende Person. Ich war vor allem in Belgrad, wo über 1000 Leute auf der Straße leben, was vielen Belgradern gar nicht so bekannt ist, weil das ähm, ist eine Gegend um den Bahnhof, um den Busbahnhof rum, eine riesige Brachfläche. Und ähm, da sind eben mehrere große Lagerhäuser, Abrisshäuser, Baracken, wo viele von denen untergekommen sind und wo sonst im Prinzip niemand hingeht. Und es sind sehr extreme Bilder, die man da sieht sind viele sehr, sehr junge, Jungs vor allem, also eigentlich Frauen, habe ich dort jetzt so gut wie gar keine gesehen, weil die dann doch in den wenigen Hilfseinrichtungen und so weiter in Belgrad eher einen Platz finden. Die Jüngsten sind zehn Jahre alt, es ist natürlich eiskalt nachts. Das Einzige, wie sie sich wärmen können, sind kleine Feuerchen und ein paar dünne Decken, die sie meistens auf dem Schwarzmarkt gekauft haben. Genau, und dann war ich noch an der Grenze zu Ungarn, wo es zwei Grenzübergänge gibt. Ich weiß nicht, wie diese Trennung durch zustande gekommen ist. Einer für eher farsi sprechende Leute und ein anderer für Arabisch-sprechende Menschen. Und auch dort ist die Situation eben so, dass Menschen draußen schlafen in Zelten, äh, kriegen teilweise nur einmal am Tag was zu essen und warten dort, um über ein winziges Kontingent legal nach Ungarn zu kommen, um sich dann dort in das Asylverfahren zu begeben. Aber das sind nur 20 Leute am Tag und viele von ihnen werden dann auch sofort wieder abgeschoben, wenn sie drüben sind. Deswegen harren auch dort mehrere hundert Leute aus.
0: Ja, man hört auch immer wieder von illegalen Abschiebungen, sowohl von Ungarn wieder zurück nach Serbien, als auch jetzt von Serbien nach Mazedonien zurück zum Beispiel. Ähm aber als damals Ungarn und so fort aufgestockt haben und gesagt haben, wir bauen jetzt Grenzzäune, hat eigentlich der Ministerpräsident Serbiens gesagt, also Alexander Vucic, dass er dies nicht machen will. Wie sieht das denn inzwischen aus?
1: Ja, also inzwischen, ähm, ein Zaun ist immer noch nicht gebaut. Allerdings im Juli hat Vucic schon ähm, Soldaten an die Grenzen zu Bulgarien und Mazedonien geschickt. Das war eine reakt direkte Reaktion auf die damals neuesten Grenzkontrollverschärfungen der Ungarn. Und da hat sich dann so eben ein bisschen der Wind gedreht. Davor war tatsächlich Vucic, galt so als Vorzeigepolitiker da auf dem Balkan, der sich immer wieder für eine humane Behandlung der Flüchtlinge ausgesprochen hat, für ein gemeinsames europäisches Verteilungssystem und sich da auch ein bisschen profiliert hat als europäischer als die Europäer sozusagen. Mittlerweile sieht das eben anders aus. Die Rhetorik ist immer noch, muss man sagen, im Gegensatz jetzt zumindest zu Ungarn oder Bulgarien, etwas neutraler. Aber wie gesagt, mittlerweile sind Soldaten an den Grenzen. Es gibt eben diese ähm, Berichte von illegalen äh, Abschiebungen nach Bulgarien und nach um, nach Mazedonien. Ja, Serbien orientiert sich im Prinzip einfach am Kurs seiner seiner Nachbarländer.
0: Ich Kannst du das ja, erklären, meinst du, wieso das so ist?
1: Man muss dazu sagen, dass viele ja, eher progressivere Serben und Serbinnen äh, von dem Kurs äh, der serbischen Regierung relativ überrascht waren von diesem freundlichen Kurs, ähm, weil gerade Vucic eigentlich eine Vergangenheit als supernationalistischer, rechtsradikaler Politiker hat, der war Informationsminister unter Milosevic äh, war in der serbischen Radikalen Partei. Und ja, hat nach dem Massaker in Srebrenica gesagt, für jeden Serben werden wir 100 Muslime töten. Also ähm, er war eher für solche Dinge bekannt und hat dann äh, in Mitte der 2000er dann die Partei gewechselt, 2008, und hat sich dann ähm, öffentlich entschuldigt, hat gesagt, er hat seine Fehler eingesehen und gibt sich jetzt eben als europafreundlicher Modernisierer. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Serbien ist eben EU-Beitrittskandidat. Ja, viele gehen eben davon aus, dass dieser flüchtlingsfreundliche Kurs jetzt nicht wirklich der Überzeugung von Vucic entspricht, sondern vor allem eben eine Möglichkeit der Profilierung gegenüber den EU-Vertretern in Brüssel war. Im Dezember 2015, nachdem Serbien sich da eben sehr hervorgetan hatte mit sehr freundlichen Äußerungen, während Ungarn ja schon seinen Grenzzaun gebaut hat, sind nämlich die Beitrittsverhandlungen offiziell aufgenommen worden. Das heißt, da hat Vucic eigentlich nochmal eine, eine Bestätigung seiner Politik da bekommen. Gleichzeitig ist Serbien aber überhaupt nicht ähm, praktisch unterstützt worden von der EU oder von anderen europäischen Ländern in seiner Politik der offenen Grenzen sozusagen. Während Ungarn und Bulgarien, die ja extrem brutal vorgehen, eigentlich keine wirklichen Konsequenzen, immer wieder kritisiert werden, aber eigentlich keine wirklichen Konsequenzen ähm, zu erleiden hatten sozusagen von der EU. Und deswegen, so sehen das viele in Serbien, hat Vucic das auch ein bisschen als Signal genommen, dass er durchaus auch repressiver seine Politik gestalten kann und in der EU trotzdem akzeptiert ist. Ja, und wie
0: sieht das aus? Also du hast gesagt, dass da etwa 1000 Leute in Belgrad auf der Straße sind. Jetzt gab es auch schon die ersten Schnee in Serbien. Ähm, wie sieht das aus mit Hilfsorganisationen und Solidaritätsnetzwerken, die dort vor Ort sind? Wird gegen die auch repressiv vorgegangen?
1: Ja, absolut. Also es gibt in Belgrad einige Organ Organisationen und auch an der Grenze zu Ungarn. Also dort, wo ich war, an dem Grenzübergang, gibt es zum Beispiel eine kleine Organisation, die dort ein kleines Community-Center, wie sie es nennen, außerhalb des offiziellen Camps betreibt, wo die Leute eben WLAN haben, sich heißen Tee holen können, ab und zu auch frisches Gemüse oder Ähnliches bekommen. In Belgrad gibt es da schon einige Organisationen, die auch noch bis Anfang November eine regelmäßige Essensausgabe organisiert haben. Das wurde mittlerweile verboten Anfang November. Das gehört also auch zu diesem, würde ich sagen, neuen Kurs der Regierung äh, mit der offiziellen Begründung, dass sie ermutigt werden sollen, in die offiziellen äh, Camps und Aufnahmezentren zu gehen, wo ja die humanitäre Situation viel besser sei. Allerdings sind die meisten dieser Camps hoffnungslos überfüllt. Viele versuchen zu umgehen, registriert zu werden, bevor sie in ein Land kommen, in dem sie auch bleiben möchten oder in dem sie irgendeine Art von Perspektive haben, weil sie sonst eben Gefahr laufen, immer wieder dorthin abgeschoben zu werden, also in diesem Fall nach Serbien. Und hinzu kommt eben, dass viele Menschen Angst haben, ähm, gerade aus den Camps im Süden, an den Grenzen zu Bulgarien, Mazedonien, von dort eben heimlich abgeschoben zu werden, was auch immer wieder vorgekommen ist. Und ich persönlich wundere mich, wundere mich ehrlich gesagt, dass wir nicht schon längst über tote oder erfrorene Menschen gehört haben da auf den Straßen, weil schon als ich dort war, war es wirklich sehr, sehr kalt nachts. Das hat regelmäßig in Strömen geregnet und es gibt auch keine Möglichkeiten für die Menschen, ihre Sachen wirklich trocken zu halten. Ja, wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass trotz dieser Situation, trotz der extrem brutalen ungarischen Grenzkontrollen die, die Balkanroute nach wie vor und auch in diesem Teil nach wie vor aktiv ist. Es schaffen nach wie vor Leute nach Ungarn, dann weiter nach Österreich. Das heißt, wir sehen mal wieder, vollkommene Abschottung funktioniert nicht. Allerdings eben um einen sehr hohen Preis fast jeden Menschen, den ich getroffen habe, der auf der Straße oder an der Grenze dort in Serbien ist, hat schon mal versucht, eben heimlich oder sagen wir mal illegal über die Grenze zu kommen. In vielleicht fünf von sechs Fällen oder sogar wahrscheinlich mehr scheitern sie. Oder wenn sie es schaffen, über diesen doppelten Stacheldrahtzaun zu kommen und vorbei an den Vielen Grenzschützern, die direkt hinter der Grenze unterwegs sind, dann können sie immer noch in einem, ich glaube, in einem Radius von acht Kilometern hinter der Grenze aufgegriffen und wieder abgeschoben werden. Das ist ein neues Gesetz in, in, in Ungarn seit Juli. Viele haben, tragen eben Hundebisse. Es kam mehrfach vor, dass Hunde losgelassen wurden, dass Menschen ähm, mit Waffen bedroht werden sowieso und sehr, sehr extrem verprügelt werden. Und ähm, deswegen haben die meisten Menschen die da auf der Straße sind in Belgrad, haben irgendwelche Wunden. Aber sie versuchen es trotzdem immer wieder, immer wieder, weil es eben in Serbien im Prinzip sonst keine andere Perspektive gibt. Oder es passiert auch immer wieder, dass Leute beim Überqueren der Grenzen nach Ungarn oder von Bulgarien nach Serbien erfrieren zum Beispiel oder verhungern.